0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream. Uh, muchísimas gracias si acababan de ver el de el ayahuasca y ahora se movieron para acá del chamán. O oh, si simplemente les interesó saber qué es un chamán, muchísimas gracias por estar conectados, conectadas, conectadas. Uh, saludo a todos los que ya han escrito algo en el chat. Stefi, los chamanes auténticos son personas muy sabias, así es. Es Sterling 3, no sé qué es un chamán, pero esta es la primera vez que he visto uno de tus streams en vivo. Hola, hola Sterling, pues me alegra muchísimo que eh, nos podamos ver en vivo esta vez. Hola a. Jade, uh, hola Jürgen, Sergio de Siberia, hola uh, Jürgen, saludos desde Karlsruhe, Ah, genial! Bien, <ríe> uh, veo que Joana 10, cuando pregunté qué creen que hace un chamán, respondió decir mentiras. A ver, hoy vamos a cambiar esa percepción porque de hecho el chamán es una figura muy, muy importante dentro de las comunidades indígenas, ¿ok? Entonces, eh, el chamán viene de lo que se conoce como el chamanismo, ¿ok? El chamanismo es un conjunto de creencias y prácticas tradicionales relacionadas con culturas antiguas. Existe chamanismo en todo el mundo, pero esto es un stream en español, por lo que vamos a hablar... Sobre, los, eh, sobre el chamanismo en Latinoamérica, ¿vale? Uh, a ver, ahora quisiera saber, ¿alguna vez has oído hablar del chamanismo? Uh, sí, sé mucho sobre el chamanismo, sí, pero no mucho, eh, no, pero me interesa o oh, no, no sé qué es saludo a Lucas que dice hola Altair hola Lucas a ver a ver alguna vez han escuchado hablar del chamanismo en sus vidas no tienen por qué ser expertos o expertas simplemente si lo han eh, escuchado por ahí a ver yo al eh, haber nacido y crecido y vivido la mayor parte de mi vida en Latinoamérica uno obviamente escucha mucho sobre el chamán, el chamanismo. Uno como que tiene una idea uh, muy uh, superficial de alguna forma de... Eh, de qué va el chamanismo y sabe que es, tiene que ver mucho con las tradiciones del pueblo indígena, pero hasta que preparé este, este stream no sabía realmente de qué va todo esto del chamanismo. Y veo que la mayoría dice que sí lo han escuchado hoy, han escuchado hablar del chamanismo, pero no mucho. Pues eh, hoy vamos a cambiar eso, que ¿okay? hoy vamos a aprender un poco más. ¿okay? Lucas dice: Pienso que el chamán apoya el la ilusión de la gente sobre las fuerzas naturales. Es una muy buena uh, idea, me imagino que pienso que el chamán apoya la ilusión de la gente sobre las fuerzas naturales, pues ya vamos a hablar un poco de eso, ¿ok? Uh, muy bien, Miriam, hola, hola Miriam, bienvenida de nuevo. A ver... Eh, entonces, como muy bien lo decía uh, uh, Steffi en su comentario en el chat, uh, en las comunidades indígenas, las, um, los chamanes o las chamanas, porque también hay mujeres um, uh, que hacen la función de chamán, son chamanas, uh, estas son personas consideradas muy sabias, las más sabias. Porque, como también dice eh, Lucas, tienen una especie de conexión con el cosmos. Se cree que tienen una especie de conexión con el cosmos, con las fuerzas de la naturaleza y con todos los seres vivos. ¿okay? Se cree que, eh, el, el, que estas personas, como tienen esta conexión con algo mucho más grande, mucho más allá de lo, de, de lo que no vemos, y, eh, usualmente son personas a las que se les tiene mucho respeto ¿okay? se las valora muchísimo dentro de las comunidades indígenas ¿okay? y es por eso que los chamanes y las chamanas tienen muchas, muchas funciones dentro de un grupo social vamos a ver qué funciones son, a ver Tom dice, eh, aún existen los chamanes, eh, te voy a ir adelantando un poco sobre algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante y sí, todavía siguen existiendo algunos uh, chamanes hola Tomás, tiempo que no ve eh, nos veíamos en un stream, bienvenido de nuevo, súper genial Aileen, chamanismo también es muy importante aquí en Sudáfrica, exactamente, el chamanismo existe y tiene gran importancia alrededor del mundo, ¿vale? Bien, pero ¿cuáles son las funciones de un chamán? O una chamana. Pues, una eh, la que uno yo he escuchado más es, por supuesto, la de la función de curanderos, ¿ok? Curanderos que curan, que sanan, ¿no? Conocen los remedios naturales y pueden curar a uh, enfermedades, ¿ok? Uh, hay una leyenda muy famosa en Venezuela de un indio um, muy importante dentro de nuestra historia, que fue herido por una flecha y la, la tribu lo lleva hasta el chamán para que el chamán lo, uh, lo cure, ¿no? Entonces, los, la función de curanderos es muy, muy importante dentro de una comunidad. Eh, también, y esto quizás uh, responda de alguna manera a tu pregunta, Valmiel, sobre si son hechiceros, uh, porque eh, otra función que tienen es la función de mediums, ¿ok? Porque pueden contactar con los Espíritus, ¿ok? Se creen que soy un medium, es decir, un, un, un enlace entre el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos. Si son hechiceros como tal o no, supongo que ser hechicero depende de lo que considere ser hechicero. Para mí un hechicero es que hace hechizos. Eso quizás no es exactamente lo que hacen los uh, chamanes y las chamanas, pero sí se cree que tienen esta conexión con un mundo, con el mundo espiritual, ¿no? Uh, y también cumplen la función de adivinos, ¿ok? Um, que para mí la, med, un medium y un adivino eran lo mismo, pero al parecer no lo son, un medium o un medium es, eh, es eso que les decía, ¿no? Como un, una conexión, es, esta, es el medio, está en el medio, es el enlace entre el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos a un adivino por otro lado, eh, puede comunicarse con las fuerzas de la naturaleza, ¿ok? Y entiende cómo funciona el universo. Es decir, en eh, la función de adivinos consiste en más la conexión con la naturaleza y a partir de allí eh, entender cómo funciona el universo, el mundo, y de ahí me imagino que derivan, sacan, obtienen. Eh, esta idea de predicción, de que saben cómo se van a desarrollar los eventos. ¿ok? Tom dice, el más allá, el más allá, no el más allí, sino el más allá. Genial, muy bien. Uh, bien, ¿cómo pueden eh, darse cuenta hasta los momentos? Hemos hablado de todas estas funciones que tienen un componente místico. Es decir, algo que es místico tiene que ver con lo espiritual, ¿ok? Con lo misterioso. Misterioso en el sentido de que no sabemos exactamente... De, no hay una explicación como científica, ¿no? Es un misterio por qué... Estas personas tienen estas, um, estas capacidades, ¿no? Entonces, um, es, es, este componente místico dentro de la, del chamanismo, de la cultura de los chamanes es muy importante, ¿no? Como más o menos vimos en el stream anterior sobre el ayahuasca, los chamanes también realizan rituales y ceremonias que están relacionados con el pensamiento mágico y en estos rituales es muy común que usen drogas naturales, sustancias animales que tienen propiedades curativas, ¿ok? Como, por ejemplo, el ayahuasca, ¿ok? Ahora, antes de continuar, aquí... Tengo unas preguntas para ustedes para asegurarme de que han estado prestando atención, que estoy segura de que sí. A ver, esta es una pregunta de verdadero o falso, ¿ok? Los chamanes y chamanas están discriminados en la comunidad. Están discriminados, discriminados, ¿ok? Como que la gente los rechaza. ¿Esto es correcto, es verdadero o es falso? A ver, dije que los chamanes, Um, son muy respetados okay, dentro de la comunidad porque se les considera personas sabias, ¿no? Um, tienen varias funciones, son muy importantes. Muy bien, es falso porque no se les discrimina, no se les discrimina, sino que sí, se les tiene mucho respeto, ¿ok? Ahora, la función de curandero o un, de un curandero o una curandera consiste en qué? En adivinar el futuro o en dar remedios que alivien una enfermedad. A ver, dijimos que curandero o curandera viene de curar, de sanar, entonces, la función de un curandero o una curandera consiste en ¿qué? En adivinar el futuro o en dar remedios que alivien una enfermedad. Tam eh, dice, gracias por la corrección. Siempre a la orden, para eso es que estoy acá. Uh, muy, muy, muy bien. Exactamente. La función de un curandero o una curandera consiste en dar remedios que alivien una enfermedad, que curen una enfermedad, que sanen una enfermedad. Bien, y hablamos también de que el pensamiento místico tiene que ver con, ¿con qué? Con la espiritualidad y la magia, con las actividades cotidianas o con las instituciones sociales. A ver, el pensamiento místico. Mm, dijimos que tenía que ver con el misterio, con cosas que no entendemos eh, en su totalidad. No hay una explicación quizás científica para um, algunos de los eventos que se desarrollan. Entonces, muy, muy bien. El pensamiento místico tiene que ver con la espiritualidad y la magia. Y... Pues eh, fíjense que Tom preguntaba que si aún existían los chamanes y sí, en las comunidades indígenas de muchos países de Latinoamérica y me imagino que también en Sudáfrica, Aileen, tú me puedes corregir si no es así, um, siguen existiendo los chamanes y chamanas y conservan uh, un, su papel importante dentro de la organización social. Además, en Latinoamérica, algo por lo que el chamanismo y los chamanes, una razón por la que ellos siguen existiendo, tiene que ver con eh, algunas tendencias que se han visto, uh, se han desarrollado hoy en día, que tienen que ver con el uh, turismo místico, ¿ok? Turismo místico, que quiere, tiene que ver con que en algunos lugares que se supone tienen eh, energías especiales y allí se organizan retiros espirituales, ¿no? Como los Andes ecuatorianos, Tulum, el Amazonas sobre todo. Entonces son destinos. Eh, a los que la gente va porque se cree eh, que tienen como una energía distinta y se hacen rituales y se hacen... Eh, ceremonias como por ejemplo la de la ayahuasca, entonces el turismo místico ha aumentado ha uh, aumentado y ha, ha, le ha dado mucha más importancia y relevancia eh, fu eh, fuera de la comunidad indígena a la figura del chamán. Pero a mí me interesa mucho esto del turismo místico, ¿no? Y eh, hay algunos, uh, algunos expertos que afirman que el turismo místico en Latinoamérica se vincula, ¿ok? Está relacionado, tiene que ver con un público que busca entrar en contacto con una realidad cultural totalmente diferente, ¿no? Esto suele ser muy común, por ejemplo, en personas europeas cuyo bagaje cultural o cuya cultura es totalmente distinta, por ejemplo, a la latinoamericana, ¿no? Entonces, muchas personas de Europa tienen curiosidad, quieren conocer toda esta cultura súper hermosa, súper interesante que tenemos en Latinoamérica, entonces buscan relacionarse, buscan vincularse con esta eh, cultura totalmente distinta a la de ellos, ¿ok? Y está, por supuesto, asociada a comunidades indígenas prehispánicas que en teoría conservan un vínculo espiritual fuerte con la cultura ancestral. Decimos cultura ancestral, eh, el, la palabra ancestral tiene que ver con una cultura que es muy antigua, pero... No utilizamos antigua sino ancestral, porque usualmente nos referimos a algo que tiene un impacto, ¿no? que tiene mucha influencia en la cultura, en la comunidad de un pueblo, que tiene mucha riqueza intelectual, eh, espiritual, cultural, y es un poco... el término ancestral es como un poco más wow, ¿no? es una cultura ancestral. Es mucho más que solamente una cultura antigua, sino que está rica y tiene mucha eh, eh, influencia en nuestra identidad, ¿no? Algo así. Bien, ahora quisiera que ustedes me recuerden. El turismo uh, místico se vincula con un público internacional. Eso quiere decir que el turismo místico se relaciona tiene que ver con un público internacional o que el turismo místico se une a con un público internacional o que el turismo místico se distingue, de, se distingue de un público internacional. A ver, ¿qué dijimos que quiere decir vincularse? Se vincula. Uh, Tom, Altair, a mí me gusta tu entusiasmo ah, Muchísimas gracias, a mí me encanta que te cante mi entusiasmo Y que estés aquí, y que todos ustedes estén aquí uh, Muchas, muchas, muchas gracias por ese uh, comentario um, Voy a tratar de conservarlo uh, Muy, 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 muy bien uh, El turismo místico se relaciona, tiene que ver con con un público internacional. Muy, muy, muy bien. Y la última pregunta del stream. ¿La cultura de las generaciones anteriores y de los antepasados es ancest ancestral o antigua? A ver, ¿qué palabra dijimos que utilizamos para hablar de una cultura que no simplemente es, eh, tiene muchos años, sino que también tiene un impacto, una influencia muy eh, importante en la cultura de una nación, de un pueblo, etc. <ríe> muy, muy, muy bien. Ancestral, ¿ok? Obviamente pueden decir antigua, no es que, está, no es, que es un error, pero ancestral le da este toque como... Más místico, ¿no? Que es lo que, tiene, con lo que tiene que ver el chamanismo y el chamán y todo lo de lo que hemos hablado hasta los momentos. Y bien, lo hicieron súper genial. Eso fue todo por este stream. Um, simplemente quería no solamente invitarlos a un próximo stream, como siempre, pero quería a recordarles que la próxima semana, el próximo viernes, 4 de marzo, voy a tener un, un Q&A, un stream de Q&A en el que ustedes me hacen preguntas y yo las respondo. Um, siempre es mejor cuando hacen las preguntas con anticipación porque así yo me puedo dedicar a darles una respuesta a um, más concreta, así que pueden ir desde ya al stream de Q&A con Altair, está en inglés, va a ser en inglés, uh, y pueden dejar sus preguntas en el chat y yo las voy a ir preparando y pues nos vemos en allá y nos vemos antes en otros streams que tenemos la próxima semana. Eh, eso fue todo por este stream, eh, exacto, el, el stream es la próxima semana 4 de marzo a las 1530 Hora Central Europea, simplemente Hora Berlín, pueden buscar Hora Berlín y ahí hacen su um, correlación en, eh, con su horario, ¿vale? Eh, bien, eso fue todo por este stream, muchísimas gracias como siempre a Tomás a a todos, todas, todes y espero, sí, nos vemos la próxima semana, adiós.